0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
1: sehen Sie auf tt.com.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Morgen fällt die Entscheidung in der SPÖ, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler rittern um die Krone in der SPÖ, um den Parteivorsitz. Wie die Stimmung in der Tiroler SPÖ ist und was die Tiroler Funktionäre von dieser Situation halten, von der Stichwahl am Parteitag, das frage ich jetzt Parteichef Georg Dornauer. Herzlich willkommen, Herr Dornauer. Herzliches Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Die Basis ist gedrittelt nach der Urabstimmung zwischen den drei Kandidaten, Doskozil, Babler und Randy Wagner. Wie zerrissen ist die Partei?
2: Ja, das sind so Begriffe, die sich natürlich in den letzten Jahren immer wieder eingeschlichen haben, wenn man so will. Aber ich weise diese Zerrissenheit und diese Terminologie immer auf das Schärfste, auch gegenüber unseren eigenen Genossen und Genossen immer wieder zurück. Ich orte diese Zerrissenheit nicht, wenngleich ich es gut gefunden habe, dass dieser erstens Demokratisierungsprozess, den wir jetzt durchlaufen haben, zum einen, zum anderen aber auch ganz klare Konfliktlinien, die es seit Jahrzehnten, wenn wir uns ehrlich sind, in der österreichischen, vielleicht sogar europäischen Sozialdemokratie auch gibt. Ich glaube, dass sie aufbauend auf der jetzigen Mitgliederbefragung auch etwas personalisiert wurden, diese Konfliktlinien. Nun gilt es, am Parteitag zu wählen und dann diese Geschlossenheit zu finden. Und, das habe ich auch immer verlangt, seit Beginn dieser letzten Monate, derjenige, der nun an der Spitze steht, muss auch die, die notwendige Integrativität an den Tag legen, um diese Geschlossenheit herzustellen und die gesamte Sozialdemokratie auch abzudecken.
0: Jetzt hat ja Hans-Peter Doskozil bei der Mitgliederbefragung die Nase vorne gehabt, knapp mit zwei Prozent vor Andreas Babler. Warum hat man das nicht sofort akzeptiert? Der Erste ist der Erste.
2: Ich hatte ehrlich gesagt auch diese Auffassung und ich habe auch einige Stimmen noch im Ohr, wo man das so vereinbart hatte. Es sei es drum. Fakt ist, Andreas Babler wollte sich, und das ist natürlich auch statutenkonform, der Wahl am Bundesparteitag am außerordentlichen stellen. Das ist nun der Fall. Und am Samstag, morgen Samstag wird entschieden. Jetzt gibt
0: es ja zwei Lager, die Unterschiedlicher nicht sein können. Hans-Peter Doskozil steht für einen pragmatischen Kurs, man sagte eher für einen Mitte-Kurs in der SPÖ, Babler eher Mitte-Links. Können die beiden Lager überhaupt nach der Wahl eines Vorsitzenden überhaupt zusammenkommen?
2: Ich denke schon. Natürlich ist es eine gewisse Herausforderung, gerade auch nach den letzten Wochen und Monaten, auch thematisch inhaltlich und in Hinblick auf die Ausrichtung unserer Partei, diese Geschlossenheit wieder zu finden. Aber ja, ich gehe davon aus, dass derjenige, der an der Spitze der Sozialdemokratie steht, der auch automatisch den Anspruch haben muss, die Republik zu führen im Kanzleramt, derjenige muss diese Fähigkeit auch besitzen.
0: Jetzt gibt es 20 Delegierte aus Tirol. Was man so hört, ist das auch in Tirol so unter den Funktionären, dass man so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Doskozil und Babler ortet. Orten Sie das auch?
2: Ehrlich gesagt, ja. Es ist natürlich, hat jeder seine Sympathien gegenüber den jeweiligen Kandidaten und auch seine gewissen Grundhaltungen und ideologischen Vorstellungen. Und dementsprechend orte ich auch ein sehr spannendes Rennen.
0: Einige Ihrer Parteikolleginnen haben sich ja geoutet. Elisabeth Planik, etwa, Ihre Vorgängerin klar für Babler, die innsbruck SPÖ für Babler. Sie haben sich bis jetzt zurückgehalten, Sie haben nichts gesagt, Sie haben keine Wahlempfehlung abgegeben. Warum?
2: Ich habe das grundsätzlich für mich entschieden, bestimmt nicht aus Feigheit. Wer mich, weiß, äh, wer mich kennt, weiß, dass das nicht der Fall ist. Und ich habe immer sehr intensiv auch die Stimme dort erhoben, wo es was zu sagen gilt für meine Funktion. Diese ist im Präsidium, im Bundesparteipräsidium. Und da glaube ich, hat man den Westen respektive Tirol sehr gut gehört und auch wahrgenommen. Zum einen. Zum anderen habe ich immer den Respekt an den Tag gelegt, wenn wir oder als wir die Mitgliederbefragung durchgeführt haben, war es eine buchstäbliche Befragung, der Mitglieder, dementsprechend so mündig sind unsere Mitglieder, brauchen sie keine Empfehlung vom derzeitigen Vorsitzenden. Und genauso ote ich das jetzt auch bei den Delegierten. Unsere Delegierten sind teilweise hochrangige Funktionäre, Bezirksvorsitzende, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, langjährige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokratinnen in Funktion stehend, entsprechend mit einer entsprechenden Verantwortung auch ausgestattet. Und auch jene Menschen sind mündig genug, selber zu entscheiden, was und welche Richtung die richtige ist für die Österreicher Sozialdemokratie.
0: Jetzt gibt Stimmen, die Ihnen da eher Taktik vorsagen oder Ihnen unterstellen, ja, Sie sagen deswegen nichts, weil es doch eine Mehrheit für Babler gäbe in Tirol. Sie gelten eher als Doskozil-Anhänger.
2: Ich habe mit Andreas Babler die letzten Wochen mehrfach telefoniert und ich kenne ihn eigentlich seit Anbeginn seiner Bürgermeisterzeit. Und wir waren ja buchstäblich auch Bürgermeisterkollegen und ich habe mit dem Andreas Babler auch schon viele nette Abende erlebt. Zum einen, zum anderen Ja, mich verbindet eine Freundschaft zu Hans-Peter Doskozil seit rund acht Jahren, gleich einmal am Beginn seiner Zeit als Verteidigungsminister, wo er Tirol besucht hat, hat war eine gegenseitige Wertschätzung da. Ich damals noch auf kommunaler Ebene, auf Sekretärsebene tätig und wir haben uns seither immer wieder ausgetauscht und ja, in vielerlei politischen Herausforderungen und Fragestellungen sind wir auf derselben Linie.
0: Werden Sie das kurzil morgen
2: wählen? Ich, wie gesagt, ich werde von meinem Wahlgeheimnis Gebrauch machen, werde mich hüten, eine Wahlempfehlung abzugeben aus den vorhin genannten Gründen.
0: Jetzt wird es voraussichtlich, wenn es nicht vorgezogen wird, nächstes Jahr Nationalratswahlen geben. Welche Chancen hat die SPÖ, die jetzt so gespalten ist? Es gab so im Vorfeld Stimmen, die sagen, ja, uh, Tosco und Babla, das ist wie Feuer und Eis. Ist es der Wunsch von Ihnen, egal wer gewinnt, dass er mit den anderen ins Boot oder ins Team holt?
2: Selbstverständlich. Wir brauchen die gesamte Heterogenität, die gesamte Breite der Sozialdemokratie. Ich habe das auch beiden letztendlich in einem Vier-Augen-Gespräch auch gesagt. Zum einen, zum anderen, zu dem von Ihnen angesprochenen Neuwahltermin. Also ich darf die Gelegenheit schon nützen und ich sehe das auch in meiner Funktion in der Landesregierung und in den unterschiedlichsten Ressorts. Es geht in Wien, in dieser Bundesregierung, in dieser schwarz-grünen Bundesregierung de facto nichts mehr weiter. Und wenn Sie meine politische Einschätzung wollen, geht davon aus, dass im August, September noch versucht wird, ein Budget für das Jahr 2024 zu verhandeln. Auch da wird nichts weitergehen. Und es, es würde mich nicht wundern, wenn wir bald auch vor Neuwahlen stehen.
0: Neuwahlen würde ja bedeuten Mobilisierung auf allen Ebenen. Tirol hat gerade im letzten Jahr gewählt. Sind die SPÖ-Funktionäre überhaupt in der Lage zu laufen nach diesen? Doch schlimmen Wochen und Monaten für Sie mit Kämpfen an der Parteispitze. Sind die überhaupt motiviert?
2: Also ich kann nur in meiner verantwortlichen Position und Funktion sprechen. Und das ist der Vorsitzende der Tiroler SPÖ. Und die Tiroler SPÖ hat gerade in den letzten Jahren gezeigt, auch unter meiner Führung, dass wir Wahlen wieder gewinnen können. Wir haben die Gemeinderatswahlen 2022 erfolgreich geschlagen. Wir haben einen außerordentlich erfolgreichen Landesparteitag dann auch absolviert und darauf aufbauend eine Landtagswahl geschlagen und das möchte ich bei dieser Gelegenheit auch nutzen. Wir waren die einzige SPÖ in den vier Bundesländern, wo wir Wahlen hatten, Niederösterreich, in Kärnten, in Salzburg und anfänglich in Tirol, die ein Mandat dazu gewonnen haben und kein Minusformergebnis hatten, auch wenn das zum damaligen Zeitpunkt etwas verschmäht wurde. Wir haben dazu gewonnen, wir haben erstmalig, sind wir wieder in der Landesregierung mit drei Regierungsmitgliedern, wir stellen den ersten Landeshauptmann Stellvertreter und die Stimmung in der Tiroler SPÖ und die Lust auf Wahlkampf ist eine sehr, sehr große.
0: Letzte Frage, wie soll es nach einer Nationalratswahl weitergehen? Natürlich werden Sie sagen, wir wollen Erster werden, aber mit wem? Soll dann die SPÖ regieren?
2: Es muss der Anspruch sein, natürlich für die Sozialdemokratie wieder erster zu werden, gerade im Hinblick auf die derzeitige Performance der aktuellen Bundesregierung, wenngleich ich davor warne, äh, dieser anhaltende Wind von rechts. Und das ist sehr ernst zu nehmen. Dementsprechend sollten wir auch dieses Wählerklientel entsprechend ansprechen und äh, vor nichts zurückschrecken, ehrlich gesagt. Wir brauchen klare Ansagen, klare Antworten auf die großen Herausforderungen, auf die tatsächlichen Lebensrealitäten. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, habe letzte Woche mit einer Familie ein längeres Gespräch geführt. Den Menschen, gerade dem Mittelstand, wo zwei Verdiener weil die 3.000, 4.000 Euro sogar verdienen und nicht mehr durchkommen, beginnen jetzt Versicherungen zu kündigen, an massiven Schleim haben wegen der Strompreiserhöhung. Das sind, das sind die Lebensrealitäten und da fühlen sich die, Mensch, die Menschen verlassen von der Politik. Und wenn wir als Sozialdemokratie tatsächlich darauf antworten, dann bin ich der festen Überzeugung, dass der Balken bei der Freiheitlichen Partei auch wieder nach unten geht und bei uns nach oben.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch mal nachhaken. Kann das, bei Abla, sollte er gewählt werden, überhaupt diese äh, Protestwähler abholen? Aus dem, wenn man so will, protestrechten Lager?
2: Sollte ihm das nicht gelingen, dann geht es ihm gleich wie jedem anderen Vorsitzenden. Wenn man dauerhaft und permanent in den Umfragen auch nicht realisiert, dann wächst der Unmut in jeder Partei relativ schnell.
0: Herr Donauer, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Vom Tal der Tränen der SPÖ hinauf in lichte Höhen auf die Berge. Die Hüttensaison hat heuer begonnen, auf manchen Hütten ist noch Schnee rundherum. Christian Tomaselli führt die neue Regensburger Hütte in den Stubayer Alpen und hat heuer schon von sich reden gemacht. Die Veggie-Hütte heißt es, aber die Kulinarik ist nur ein Thema, das andere Thema ist Hüttenwesen in Tirol. Herzlich willkommen, Herr Tomaselli.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Tomaselli, was ich viele fragen, wie wird man Hüttenwirt und warum wird man es?
3: Ja, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Das ist eigentlich ja, fast ein Kindheitstraum, wenn man so will. Das möchte ich eigentlich schon sehr lange machen, aber hat sich nie so ergeben, weil muss ja die Hütte passen und das Umfeld und ja, letztes Jahr haben wir dann den Zuschlag für die Neue Regensburger Hütte bekommen und dann haben wir zugeschlagen, ich und meine Familie. Ja,
0: Sie betreiben das ja mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau Angelika. Genau, ja. Und man muss, glaube ich, auch die Menschen mögen. Man muss ein Menschenfreund sein, oder? Ich höre das immer wieder, der Eindruck ist eigentlich sehr, sehr wesentlich, wenn man auf eine Hütte kommt.
3: Ja, ja natürlich. Der erste Eindruck, wie man im täglichen Leben entscheidet dann, wenn der Gast reinkommt... Aber nicht nur der Gast, sondern auch die Mitarbeiter das sollte man ja gut führen und ein gutes Team haben und das macht es dann aus so oben. Und eben, dass man die Gäste willkommen heißt, gut bedient, guten Service bietet, sie ja mit, wenn sie Fragen haben rund um die Touren, um die Hütte, dass man sie da professionell eben berät.
0: Wie viel Romantik, Hüttenromantik steckt dahinter, wo sie sagen, ja, das ist eines, aber die Realität ist für mich als Hüttenwirt schon eine viel beschwerlichere.
3: Ja, als Chef quasi von der Hütte ist es mit der Hüttenromantik dann nicht so weit hergeholt. Vor allem jetzt im ersten Jahr natürlich ist es für uns alles Neuland, was die Organisation den Einkauf anbelangt. Die ganze Technik haben, wir haben eine sehr moderne Hütte, bis man da sich auskennt mit Kraftwerk mit der Photovoltaikanlage, mit dem Abwasser, bis man das alles halbwegs versteht. Ja, das ist viel Arbeit.
0: Das heißt, der wird, muss ein guter Hausmeister auch sein?
3: Genau, ja. Wird der Trockner kaputt, gibt es einen Rohrbruch, geht das Kraftwerk nicht, muss man wieder umschalten auf Notstrom, alles so Sachen und das ist natürlich im ersten Jahr herausfordernd.
0: Erstes Jahr haben Sie schon angesprochen, jetzt hat es, weil es spät geschneit hat, da noch viel Schnee gegeben. Ihr seid jetzt, wenn wir so ins, rund um Innsbruck schauen, wenn wir sind in Innsbruck, da haben die Hütten jetzt seit ungefähr einem Monat offen. Ich äh, glaube, bei euch vor einem Monat hat es noch ganz anders ausgeschaut.
3: Ja, ja. wir sind jetzt seit Anfang Mai fast oben. Ja, Es hat sich von eineinhalb Meter rund um die Hütte jetzt auf, auf null herunter reduziert. Der Zustieg ist auch schneefrei. Genau, ja.
0: Was unterscheidet jetzt zum Beispiel die Regensburger Hütte mit einer, wenn man so will, Ruhmeralm, Batscheralm, Ringeralm. Wo ist das da, der Unterschied?
3: Ja, wenn man das jetzt vergleicht, ist natürlich die Meereshöhe, die Seehöhe, genau. der Anstieg. 2000, natürlich. 300 Meter, oder? Genau, wir haben 1100 Höhenmeter zu überwinden vom Tal aus. Das ist eigentlich mal der wesentliche Unterschied. Und das ist ein recht alpines Umfeld dann rund um die Hütte. Das würde ja mal. Als
0: das heißt, zu Ihnen braucht man schon ein bisschen mehr in die Wadel, wie
3: man sagt, als wenn man jetzt auf die Sistransalm geht. Genau, ja. Aber man wird halt belohnt auch dann wieder mit der Aussicht.
0: Gibt es so etwas wie einen Konkurrenzkampf in der Hütten, wo man sagt, wir müssen aktiv um Gäste werben, damit sie zu uns kommen?
3: Nein, das sehe ich eigentlich nicht. Die, so wie bei uns, wir liegen am Stuberer Höhenweg. Mhm. Wir haben acht tolle Hütten auf dieser Runde. Jeder hat seine Spezialitäten und ist auf seine Weise Spezialist und hat jahrelange Erfahrung. Und also da gibt es eigentlich nur ein Miteinander für mich.
0: Miteinander heißt es äh, ist es hart, da hat sich da in den letzten Jahren was äh, nach unten bewegt, weil gerade hat man gehört, durch Corona äh, sind die Leute viel mehr in die Natur, haben viel mehr die Individualität entdeckt, äh, gehen mehr raus. Wie haben Sie das in den letzten Jahren so mitverfolgt?
3: Gibt's ja, eben die, die ja, gibt es deutlich einen Boom. Also alle Hütten sind gut gebucht, nicht nur am Stubaier Höhenweg, ja. also andere Kollegen haben auch gut, sehr, sehr gute Buchungen und auch kommen eigentlich von ganz Europa, Israel, Amerika, also wir haben internationale Gäste und Stubaier Höhenweg ist schon eine gute Marke und wird gern besucht. Hat
0: sich das Gästeverhalten verändert äh, Richtung, was Sie sich
3: von einer Hütte erwarten? Äh, Angebot, Qualität, Essen? Ja, ich glaube schon. Ich kann es jetzt natürlich noch nicht zu 100 Prozent äh, analysieren, weil es die erste Nein. Saison ist, aber die Hütte wird jetzt in unserem Bereich, äh, unsere Hütte wird sehr gut angenommen, weil wir halt nur ganz wenig Lager haben, mhm. nur sehr viele Zwei- und Vier-Bettzimmer und das mögen die Leute schon, also das merkt man schon die Resonanz, dass man einfach in einem kleinen Raum oder mit wenig anderen Leuten schlafen möchte und da ein bisschen Intimsphäre quasi genießt, da auf der Berghütte, das wird schon sehr gut angenommen.
0: Das heißt, der Anspruch, wenn man, ich will das Wort nicht, was nicht, Massenlager wird, die gibt es ja an sich in der... Form ja nimmer oder nur mehr ganz eingeschränkt aber schon auch Richtung, dass man sagt, wenn ich auf eine Hütte gehe, äh, da möchte ich schon eine gewisse Qualität haben.
3: Ja, absolut, ja. Jetzt haben
0: Sie ja für Furore gesorgt, äh, ich habe es im Eingangs erwähnt, die Veggie-Hütte. Warum kommt man drauf? Warum will man sowas machen? Äh, hat man da nicht Angst, dass man sagt, naja, darum möchte ich schon einen guten Speckknädel
3: haben? Nein, für mich war das auch immer schon klar, wenn ich den, den Weg einschlage als Hütten Hüttenwirt, dass ich dann auch kulinarisch meinen Weg gehen möchte. Und es war für mich immer klar, dass ich dann ein vegetarisches Angebot oben machen möchte. Wiederum eben mit den regionalen Anbietern. Wir haben Biobauern aus dem Stubaital, die uns beliefern. Und somit haben wir eine kurze Lieferkette und das war mir eigentlich sehr wichtig. Also man wird
0: in... Möglicherweise in einem Monat werden Sie die erste Bilanz ziehen können. Oder gehen Sie vom alten Spruch aus, gessen äh, wir das, was am Tisch kommt?
3: Ja, nicht unbedingt. Wir bieten ja wirklich eine sehr breite Palette mhm. an den vegetarischen Gerichten. Und ein wichtiger Grund war für mich auch, die, den Weg zu gehen, weil wir halt hauptsächlich vom Stubauer höhenweg mhm. Wanderer leben auf den Hütten. Und wie gesagt, wir haben tolle Kollegen, wo die Gäste dann auch tolle Fleischgerichte zu sich nehmen können. Und bei uns gibt es halt an dem Tag eben nur vegetarisches Gericht, so wie es eigentlich, eigentlich im Alltag ja auch ist.
0: Gibt es eigentlich, jetzt, Sie haben jetzt vom Juni bis, glaube ich, Ende Oktober oder Oktober geöffnet, gibt es so etwas Ähnliches wie ein Privatleben auch in dieser Zeit?
3: Wahrscheinlich nur bedingt, vor allem in den. Juli, August eigentlich mhm. nicht, weil da sind wir täglich ausgebucht, jetzt zu Beginn und am Ende der Saison dann schon vielleicht ein bisschen. Wir haben jetzt wirklich toll oben, wir haben eine eigene Wohnung, wo man sich mal zurückziehen kann, okay. das ist schon viel wert, da für die Kinder, aber die Privatsphäre wird sich dann im Winter dann abspielen.
0: Was denkt sich hütten wird, wenn wir in Tirol über Massentourismus, über Overtourismus äh, diskutieren, über zu viele Erschließungen? Äh, was denken Sie sich über diese Debatte?
3: Ja, was Erschließungen anbelangt, glaube ich, ist es genug für Tirol, ausreichend. Es geht halt nicht mehr mehr. Und. Das ist auch ein anderer Bart, ist natürlich auch die Lieferketten und die ganzen Sachen, dass man das vielleicht ein bisschen reduzieren kann. Und
0: das heißt, dass Sie bewusst, was Sie ja schon erwähnt haben, bewusst regional?
3: Genau, und wir möchten halt auch die Lieferanten dazu bringen, dass man wirklich die Lebensmittel nicht verpackt, dass wir oben keinen Müll haben und mit dem vegetarischen Abfall sozusagen, den können wir oben auch wieder kompostieren. Mhm. Und so haben wir. Hoffentlich recht wenig, der Abfall auch wieder, das, dass man es jetzt deutlich gefördert Das ist.
0: heißt, es ist, dieser ökologische Zyklus wird bei Ihnen sehr hoch geschrieben? Genau, ja. Wie ist es mit der Teuerung zum Abschluss? Das wissen wir ja, die Menschen sagen, es ist alles teurer geworden, wenn ich essen gehe, dann kostet es mehr. Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch müssen heuer genau überlegen, wie die Preise
3: zu kalkulieren sind? Ja, natürlich kalkuliert man genau durch. Ist ja, ja. Ein wirtschaftlicher Betrieb auch schlussendlich. Aber wir haben den Vorteil, dass wir eben tolle Bauten haben, regionale. Und also bei uns kostet die Halbpension ein bisschen mehr, ja. vielleicht wie bei der Konkurrenz ich mal, oder bei den anderen Betrieben. Aber äh, wir möchten auch dementsprechend mehr bieten. Also bei uns wird jeder satt und... Das ist unser Credo. Und wir machen auch frische Brote und so weiter, dass wir auch wirklich sehr, sehr viel selber machen.
0: Wird man da auch so ein bisschen zum Wetter fexen, dass man jeden Tag oder am Abend schon schaut, hoffentlich
3: wird es am nächsten Tag schön, dass die Leute kommen? Ja, natürlich beobachtet man das ein bisschen. Und das Problem ist ja ein bisschen, wenn, wenn der Wetter bricht, nur ein paar Tropfen Regen anzeigt, dann, dann planen schon viele um, obwohl es dann eigentlich nicht so, so eintrifft wie vorher gesagt, das ist ein bisschen oft das, das Leitthema sage ich mal
0: Haben Sie das Gefühl, dass es häufiger Wechsel gibt auf Hütten gerade im Umkreis von, von Innsbruck hört man, dass das oft sehr schwer ist sogar Bechter zu finden?
3: Ja, ja, natürlich ist ein reger Wechsel eigentlich. Es ist natürlich auch sehr sehr schwierig, muss es äh, sehr herausfordernd mhm. das, das Leben als Hüttenwirt oder die Organisation dahinter. Und wenn die Familie nicht mitspielt, dann ist man eigentlich eher verloren im Posten. Das ist halt so. Und vielleicht ist das auch rund. Zum Abschluss, was empfehlen Sie Wanderern, die zu
0: ihrer Hütte aufsteigen möchten? Was sollen sie auf jeden Fall mitbringen? Und was ist wichtig, dass sie dann entspannt sich bei ihnen hinsetzen können, ein gutes vegetarisches Essen genießen können? Welche Voraussetzungen sollen sie mitbringen? Was, sie sagen, was raten Sie den Wanderern?
3: Ja, in, in konventioneller Hinsicht. Ja, oder überhaupt ist, wo Sie sagen, das sollten Sie schon berücksichtigen. Ja, bei uns muss der früher Aufbruch eigentlich stattfinden, weil wir am Sonnenhang ja. liegen, ist, da wird es recht heiß. Und dann soll er einen guten Durst und einen guten Hunger mitbringen. Um alles andere kümmern wir uns dann.
0: Herr Tomaselli, ich wünsche Ihnen eine sehr gute Saison, dass Sie am Ende gut bilanzieren können. Und vor allem auch, wie Sie es auch davor gesagt haben, es kann jeder mit seinem Konzept überleben und wir hoffen, dass Sie wirklich am Ende, dass Sie so eine gute Bilanz ziehen können. Vielen Dank fürs Kommen. Danke vielmals. Jetzt geht es noch höher hinauf, also von der Regensburger Hütte von 2300 Meter in die Gegend der 8000er. Am 29. Mai 1953 wurde der Mount Everest, der höchste Berg, erstmals bestiegen. Allein heuer gibt es 450 Genehmigungen für eine Besteigung des Everests. Was macht die Faszination aus? Wo liegen die Gefahren, die Herausforderungen? Das frage ich jetzt Lukas Furtenbach. Seit 20 Jahren organisiert er Expeditionen auf den höchsten Berg der Welt. Herzlich willkommen, Herr Furtenbach.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Furtenbach, ich möchte beginnen damit, das so ein bisschen einordnen über Gefahren, Faszination. Diese Woche wurde die Leiche des Allgäuer Extrembergsteigers Luis Stitzinger gefunden, am dritthöchsten Berg. In den Pressemeldungen hat es geheißen, er hat sich auf den Tag, wo er auf dem Gipfel wollte, sehr schwach gefühlt, er ist ohne Sauerstoff gegangen, Ist das schon jetzt eine der größten Gefahren?
1: Ja, also die Sauerstoffverfügbarkeit in der großen Höhe auf den 8000ern ist sicher äh, die, das Hauptproblem und die Hauptgefahr. <lacht> Ja, Luis Stitzinger war ja auch als Bergführer für uns mehrmals am Everest unterwegs. Das, wo er jetzt verunglückt ist, das war eine private Expedition. Da wollte er für sich selber, den, den Kanchenzanger, ohne Sauerstoff besteigen und damit Ski abfahren. Und da sieht man sehr deutlich, äh, wie schmal dieser Grat ist bei einer Begehung ohne Sauerstoff an der Machttausender. Das selbst so ein erfahrener und umsichtiger Höhenbergsteiger wie der Louis, und die würde jetzt einmal zu den erfahrensten Höhenbergsteigern im deutschsprachigen Raum zählen, äh, selbst dem kann ein, ein Fehler passieren, kann was schief gehen, Was genau passiert ist, wissen wir noch nicht, aber es ist letztendlich ist schon an, an, an der Folge von Sauerstoffmangel also letztendlich. In und dann
0: in die, äh, ist das äh, äh, nicht mehr schaffbar. Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja diese auch diese Bilder oder Erzählungen, dass Leute am Everest gehen und irgendwo auf einen Grat äh, sieht man dort eine, wie sagen, eine Leiche sitzen, mhm. die es nicht mehr geschafft hat.
1: Ja, äh, man muss ganz klar sagen, also in dieser Höhe, egal ob das jetzt am Everest oder am Kanchis, ist, äh, kann der Mensch dauerhaft nicht mehr überleben ohne zusätzlichen Sauerstoff. Also man kann das bei guten Bedingungen, das heißt Wetter, Temperatur, Luftdruck, äh, kann man das äh, vielleicht einen Tag, vielleicht auch zwei Tage, unter Umständen vielleicht sogar drei Tage in dieser Höhe aushalten, ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff, dann spätestens wird aber jeder versterben. Das heißt, da oben äh, muss man sehr schnell sein und es muss alles perfekt funktionieren. Äh, und ansonsten hat man sehr hohes Risiko, dass man eben dann höhenkrank wird, als Folge dann meistens in dieser Höhe ein, ein Höhen Hirnüdem entwickelt und an dem verstirbt man dann sehr rasch.
0: Jetzt organisieren Sie seit 20 Jahren Expeditionen, äh, glaube ich schon 100 Mal, äh, Expeditionen auf den Everest. Wer sind die Leute, die auf den Everest wollen?
1: Mhm. Unsere Kunden kommen äh, eigentlich aus der ganzen Welt. Das sind meistens Leute, die... Sich entweder, also ganz unterschiedliche Zugänge, entweder schon als Kindheitstraum irgendwann einmal mit dieser Idee Everest äh, kommen oder das im Laufe des, des Lebens sich irgendwann einmal entwickelt, dass sie erst später Bergsteiger werden oder mit dem Bergsteigen anfangen und dann irgendwann auf, auf dieses Ziel Everest kommen. Was sie den meisten aber schon irgendwie gemein ist, ist, dass sie alle sehr. Äh, erfolgreiche Leute im Berufsleben sind, mit meistens sehr wichtigen Positionen, mit sehr viel Verantwortung und deswegen auch irgendwie gewöhnt sind, mit Druck umzugehen, mit, mit Zielsetzung umzugehen. Also die machen sich dann auch selber auf einen sehr hohen Erfolgsdruck, dass sie ihre Ziele erreichen und, und diese Eigenschaft auf dem Berufsleben dann auch auf Privates übertragen, wie zum Beispiel dann das Bergsteigen.
0: Also das ist nicht so, wie andere Vermögende oder Erfolgreiche sich ein Kunstwerk kaufen und sich dann irgendwo hinstellen, die wollen sich selber auch was beweisen.
1: Ja, da geht es ganz klar drum. die setzen sich ein Ziel, wollen das dann erreichen auch. Es gibt natürlich, die Motivation für dieses Ziel kann natürlich sein, ich möchte die Trophäe Everest haben, ich möchte mhm. das in meinem Büro drin hängen haben, mein Gipfelfoto vom Everest und das Summit-Zertifikat dazu das spielt sicher mit, aber würde jetzt gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, es ist die, die, ja, Gipfel erreichen ist letztendlich ein, ein Symbolbild dafür erfolgreich zu sein. Sie haben
0: mir vorher erzählt, Sie sind selbst Bergsteiger und sind selbst dreimal am Everest gewesen mhm. also, und jetzt haben Sie gesagt, die Trophäe
1: Everest wie passt das zusammen? Ähm, es gibt verschiedene Zugänge, wie man über die Motivation zum Bergsteigen kommt. Ich glaube, keiner kann abstreiten, dass der Gipfel bei einer Bergbesteigung das ultimative Ziel ist. Ultimatives Ziel ist natürlich auch lebend wieder herunterkommen. Aber den Gipfel zu erreichen, hat schon fundamentalen Charakter beim Bergsteigen. Also das kann man jetzt gut oder schlecht sehen, aber es, es geht natürlich auch um die Route. Es geht, es, man kann über den Besteigungsstil diskutieren, das ist alles legitim, aber letztendlich geht es darum, einen Gipfel zu erreichen. Und den Gipfel zu erreichen kommt gleich äh, einer Trophäe, auch wenn das Wort Trophäe jetzt vielleicht negativ besetzt ist, aber ich meine das gar nicht negativ, sondern eher einfach den Erfolg, den Gipfel erreicht zu haben.
0: Wie stelle ich mir das äh, als jemand vor, der vielleicht irgendwann einmal äh, in Stubaier Alpen geht etc der äh, auf einen 3000er äh, geht was, ist,
1: was heißt es, auf den
0: Everest zu gehen?
1: Das heißt noch einmal ein Vielfaches mehr an, an physischer und mentaler Anstrengung. Also die mentale Komponente spielt eine ganz große Rolle beim Everest. Und entgegen den Berichten und Artikeln, die man immer wieder liest, dass inzwischen heutzutage eh schon jeder auf den Everest hinauf gekarrt wird oder getragen wird. Also das kann ich da ganz klar verneinen, dem ist nicht so. Es muss jeder noch selber hinaufgehen und es ist für jeden auch mit Unterstützung von Sauerstoff, mit Unterstützung von Sherpas und Bergführern immer noch ein sehr großes und bergsteigerisches Unterfangen. Es ist körperlich sehr anstrengend, es ist mental sehr anstrengend. Man muss sich lang darauf vorbereiten. Das heißt, wenn man aus den Alpen kommt und da die 3000er gemacht hat, dann geht man irgendwann einmal weiter und versucht in Südamerika die 6000er und dann wird man sich einmal an einem 7000er probieren. Baut so langsam seine Höhenerfahrung auf, seine bergsteigerischen Fähigkeiten in der Höhe und auch seine Leidensfähigkeit in der Höhe. Auch die ist ganz wichtig. Und irgendwann landet man dann einmal, dass man sagt, ich fühle mich jetzt bereit für den Everest und dann kommen sie zu uns, die Leute, und dann schauen wir uns die an und entscheiden dann auch, ja, du bist bereit für den Everest oder eben nein, wir müssen bei dir noch Vorbereitung machen. Also Sie entscheiden darüber,
0: es äh, ist ja Ihr Risiko, ich stelle mir das ja vor, dass als Anbieter bist du ja dann von Tag 1 bis zur Rückkehr, bist
1: du ja dann unter Hochspannung. Ganz genau. Es hat trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen können, immer noch ein relativ hohes Restrisiko, so Everest-Expedition. Das macht wahrscheinlich auch einen Teil des Reizes und der Anziehungskraft aus. Deswegen schauen wir uns die Leute, die wir mitnehmen, auf so eine Expedition sehr genau an. Die müssen entsprechend vorbereitet sein und vor allem wir müssen uns sicher sein, dass sie für sich selber und auch für das restliche Team äh, während der Expedition keine Gefahr darstellen.
0: Das heißt, es gilt auch so eine
1: Bergkameradschaft, das ist das eiserne Gesetz, egal wie hoch der Gipfel ist. Ganz genau. ganz genau. Also die, die Teilnehmer kriegen vor, wir nennen das den Summit Bush, wenn es dann richtig rauf geht auf dem Gipfel und am Abend, bevor wir da starten im Basecamp, kriegen die von mir alle noch äh, moralisch eingebläut, dass äh, bei uns das Prinzip zählt, wenn wir am Gipfelgrad zum Beispiel auf einen äh, Bergsteiger treffen, der ein Problem hat, der Hilfe braucht, von, einem, von einer anderen Gruppe, dann werden wir dem helfen. Auch wenn das bedeuten würde, dass wir unseren eigenen Gipfelversuch abbrechen müssen. Also dieses Argument, dass da oben keine Hilfe mehr gibt, das lasse ich nicht zu. Da oben gibt es Hilfe, hat man in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen äh, und ist auch bei uns oberstes Prinzip. Jetzt wird es ja nicht ganz billig sein.
0: Allein die Genehmigung äh, kostet um die 10.000 Dollar. Was muss ich mir vorstellen, was kostet mich eine Expedition auf den Everest?
1: Äh, Everest-Expedition, äh, die in halbwegs seriösen und sicheren äh, Umständen und Maßstäben stattfinden soll, kostet zwischen 60 und 100.000 Euro. Äh, da geht der großer Teil für das Permit drauf, das, da hängen dann noch andere Genehmigungen dran, da hängt die Routengebühr dran, dann braucht man einen Sherpa, der einen unterstützt, dann braucht man den Sauerstoff, den Bergführer, wir haben einen Expeditionsarzt dabei, äh, die Reisekosten ins Basecamp, überhaupt der Aufenthalt im Basecamp, das Essen, die Hochlager und all diese Dinge. Äh, und dann landet man irgendwann äh, auf dieser Summe, also das ist jetzt äh, keine Fabelsumme, ich sage das immer bewusst dazu, die wir uns ausdenken, weil wir möglichst viel Geld mit dem Everest verdienen wollen, sondern das ist das, was es tatsächlich kostet. Und am Plus müssen auch unsere Kosten als Unternehmen gedeckt werden, unsere Mitarbeiter bezahlt werden. Und dann ist das, was unterm Strich rauskommt, diese Summe. Ich will keine Geheimnisse aus Ihnen herauslocken, aber
0: wie viele Tiroler tun sich das an und gibt es Tiroler, die das an, sich antun? Ja,
1: wir haben fast jedes Jahr Tiroler dabei. Also, gerade letztes Jahr waren, waren zwei Tiroler mit unserem Gipfel äh, aus dem Raum Kitzbühel. Ansonsten haben wir jedes Jahr so ein bis zwei Tiroler meistens in der Expedition dabei. Ich glaube, es gibt aktuell 57 Österreicher, die am Gipfel waren. Und davon würde ich mal sagen, sind circa 15 bis 20 Tiroler. Was gibt es für Sie noch? Welche
0: Ziele gibt es für Sie noch? Ich meine, äh, denkt man nicht, okay, jetzt irgendwann wird das auch eintönig. Gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, das reizt mich schon
1: auch noch, unter dem Stichwort Expedition? Ja, es gibt natürlich noch Expeditionsziele, die mich reizen, sogar am Everest. Also da gibt es eine Seite am Everest, die ist ganz ruhig und verlassen, Das die, die Ostseite auf der chinesischen Seite wo es noch einen sehr langen Grat gibt, der in seiner gesamten Länge noch nicht durchstiegen worden ist. Das wäre ein ganz großes Expeditionsziel, von dem man träumen darf. Äh, ansonsten liegt mein Fokus, aber die, die, die nächsten Jahre schon klar drauf, den Everest noch sicherer zu machen, weil was wir heuer gesehen haben, ist, unsere Expedition war erfolgreich, ist ohne äh, Verletzungen und, und irgendwelche Unfälle zurückgekommen. Aber es hat heuer in der Everest-Saison 17 Tote gegeben und das ist definitiv zu viel. Es werden zwar jedes Jahr mehr Bergsteiger, heuer 450 circa, aber 17 Tote ist definitiv zu viel und daran erkennt man, dass grundsätzlich etwas falsch laufen muss. Und daran zu arbeiten dass gewisse Mindeststandards, Sicherheitsstandards eingeführt werden an den Berg, dass ein gewisses Besuchermanagement stattfindet, so wie es bei uns in den Alpen ja auch schon lange üblich ist auf manchen Bergen. Da kann man noch die Sicherheit weiter erhöhen, da kann man Unfälle vorbeugen und, und einfach das Erlebnis Everest wieder aufwerten, glaube ich. Wenn man an so hohen Bergen
0: orientiert ist, wie geht es dann in Tirol? Ihnen in Tirol mit den 3000er ist das zu klein oder sagen Sie, nein, jeder Berg, jede Bergregion hat ihre eigene Faszination?
1: Ja, ganz genau so. Sie ist, jede Bergregion hat ihre Faszination, egal ob das in Papua-Neuguinea äh, äh, ganz entlegene, niedrige Berge sind oder ob das die Heimatberge in Tirol sind. Ich bin da aufgewachsen in Tirol, in den Bergen, da ich gehe von klein auf in die Berge. Und äh, das ist auch mein, mein Lieblingsort in den Bergen da. Das sind meine täglichen Trainingsrunden da. Und äh, ich glaube, es, es gibt, ich habe jetzt wirklich viel gesehen auf der Welt, aber es gibt wenig schönere Plätze als in Tirol. Wenn das kein
0: schönes Schlusswort ist, Herr Furtenbach, vielen Dank fürs Kommen. Das war für heute Tirol Live, wie immer zu sehen auf dd.com und natürlich nachzuhören, auch am Berg, wo es den Empfang gibt, als Podcast.